0: Música maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Yo tengo que confesarles que estoy bastante perpleja y conmocionada... ...por la muerte de esos 19 niños y dos adultos en Texas, a manos de un joven de 18 años que ha cegado sus vidas sin ton ni son, a tiros. Me puedo imaginar esas 21 familias destrozadas por el dolor, por la pérdida de sus hijos e hijas de corta edad, para quienes seguro ya habían imaginado un futuro próspero. Qué duro debe ser que de pronto llegue alguien y destruya las ilusiones de las familias. Imaginen todo el amor puesto en esos niños y niñas, y de repente, un vacío difícil de llenar en casa, por no decir imposible. Creo que nadie, en su sano juicio, tiene palabras para poder describir ese sentimiento de desgarro que estarán viviendo sus padres, hermanos, abuelos. Como este programa va de música, Hoy quiero empezarlo con música de Requiem, memoria de esas criaturas asesinadas en esta masacre de Texas. Un breve espacio que invita a la reflexión sobre la sinrazón de las armas, la descontextualización de esa famosa enmienda número 2 de la Carta Magna de Estados Unidos, que considera un derecho de sus ciudadanos disponer de un arma. Y, por supuesto, me pregunto cómo es posible no detectar a un individuo patológico que pregona a los vientos sus nefastas intenciones. Pues les invito, amigas y amigos, a escuchar del Requiem de Mozart una parte de la secuencia, su maravilloso Lacrimosa. Por esos niños y niñas inocentes y por sus seres queridos. Música, maestra. Y vamos a cambiar ahora el chip. Conocer a un artista español, compositor fallecido en 2015, al que no sé si se ha prestado siempre la debida atención por parte de los medios, los programadores de conciertos y los centros educativos. Abordar la figura de Claudio Prieto ha sido una sugerencia muy afortunada de una de nuestras oyentes más fieles desde Barcelona. Gracias Rosa por sugerirnos tratar en el programa a este grandísimo músico y, según cuentan quienes le conocieron, todavía mejor persona. Un beso Rosa. Y aquí vamos con una pequeña semblanza de este poeta de la música que fue Claudio Prieto. Prieto nace un 24 de noviembre de 1934 en Muñeca de la Peña, es un pequeño pueblecito de la montaña Palentina. Su afición a la música se manifiesta ya desde la infancia, cuando acompañaba a un grupo de músicos en su ambular por las fiestas populares, tocando la percusión e iniciando lo que sería su primer acercamiento a la literatura musical. Pronto aprendió a tocar la trompeta y pasó a formar parte de la banda municipal de Guardo, en Palencia, al tiempo que realizaba sus estudios musicales con el director de la banda entonces, Don Luis Guzmán Rubio. Prieto comprueba enseguida que las posibilidades de ampliar sus horizontes musicales, si permanecía en Guardo, eh, pues eran pocas, por lo que decide trasladarse a Madrid, concretamente al Escorial cuando apenas tenía 16 años. Y aquí, en el Escorial, comienza su etapa de formación con el musicólogo agustino, el padre Samuel Rubio, con el que ya tendría un contacto permanente a lo largo de su vida. En 1960 obtiene una beca del Ministerio entonces de Asuntos Exteriores que le permite acudir a los cursos de perfeccionamiento que se impartían y por cierto, se siguen impartiendo, en la Academia Nacional Santa Cecilia de Roma, uno de los centros culturales europeos más importantes y prestigiosos. Al terminar el curso, la admiración y el éxito, que despierta una de sus composiciones, titulada Canto de Antonio Machado, para soprano y conjunto de cámara, provoca la concesión de una beca de la propia Academia Santa Cecilia por aprovechamiento del curso, y encima le permiten estrenar otra de sus obras, Movimientos para Violín y Conjunto de Cámara. Pues sepan que permanece, eh, permanece becado en Roma hasta 1963, fecha de su regreso a Madrid. Y durante estos tres años en Roma fueron sus maestros Petrasi, Porena, y nada más y nada menos que Bruno Maderna. En eh, 1967 también participó en los famosos cursos internacionales de Darmstadt, en Alemania. Nada más y nada menos de nuevo que George Ligeti, Stockhausen, Irle Brown, etc. O sea, la creme de la creme de la vanguardia europea. Pero su verdadero lanzamiento llegaría con la pieza solo a solo para flauta y guitarra, que fue premiado en 1969 como la mejor obra española por juventudes musicales y cuya difusión se ha mantenido desde entonces en todos los niveles, tanto nacionales como internacionales. Y a partir de ese momento ya su carrera, la carrera de Claudio Prieto, está jalonada de muchos e importantes galardones. Pues si les parece, vamos a escuchar una primera pieza de Claudio Prieto con un título precioso, Partita del alma. Es una suite del alma con varios movimientos. Es para guitarra y la vamos a escuchar en su primer movimiento, Andante expresivo, a cargo del guitarrista Gabriel Estarellas, para quien el propio compositor dedicó y escribió muchas de sus obras para guitarra. No sé qué les ha parecido esta partita del alma para guitarra de Claudio Prieto. Probablemente es una de las piezas más contemporáneas o más de vanguardia que me ha atrevido a poner en música maestra en este programa porque sé que no es del gusto de todo el mundo. ¿no? Pero la personalidad de Claudio Prieto presenta una perfecta unión entre el arte, el carácter, la ética y la estética. Dice Víctor Pliego de Andrés, y coinciden con él otros musicólogos y artistas renombrados, que la música que escribió Claudio Prieto es un claro reflejo de lo honesto que era él, esa honestidad que le identificaba y que además se manifestaba tanto en el rigor de su escritura musical como en su contenido sonodo. Y además, respetaba mucho a los intérpretes y a los oyentes. Le preocupaba imaginar cómo serían recibidas sus obras. Quería que fueran todas una experiencia lúdica y gustosa, pero sin renunciar a las nuevas propuestas. Por eso la obra de Claudio Prieto, a pesar de ser contemporánea, puede llegar a todos los públicos y rompe barreras. Es cierto que no es música popular ni comercial, ni para grandes masas. Estamos realmente ante un creador que estuvo comprometido con el lenguaje musical más avanzado. Pero sí es cierto que consiguió conjugar los valores clásicos y eternos de la belleza y la comunicación. Escuchar las composiciones de Prieto es un placer estético, dijo Víctor Pliego de Andrés, pero también es un encuentro con una persona extraordinaria que, según todos los testimonios de quienes le conocieron, hacen de este mundo algo más humano y más habitable. Justamente lo contrario de como hemos empezado el programa hablando de la masacre de Ubalde. En Texas, miren, hay personas por las que podemos llegar a sentir incluso vergüenza de, de ser seres humanos. Y otros, como Claudio Prieto, que confirman que la humanidad merece la pena. Somos seres humanos, que merecemos como especie estar aquí. Y que entre nosotros también hay gente muy buena que nos reconcilia con nosotros mismos, con lo que somos como humanidad y como especie filogenética. Pues, para completar un poco esta semblanza de la obra de Prieto, pues vamos a terminarlo con, con su fandango. El fandango es una obra seleccionada por Radio Nacional de España para la 20 temporada de conciertos de la Unión Europea de Radiodifusión. Vamos a tener... Creo el privilegio de escuchar este fandango en primicia en Radio Popular Ríe Ratia. En 1991, el otorrino, laringólogo, investigador y psicólogo Alfred Tomatis utilizaba música durante las sesiones con sus pacientes y descubrió que el trabajo musical de Mozart contribuía al proceso de recuperación. Al parecer escuchar las composiciones de Wolfgang Amadeus, Mozart había ayudado a algunos de sus pacientes a superar casos de depresión. Fue así como concluyó que escuchar a Mozart tenía efectos terapéuticos y ayudaba al cerebro al promover su desarrollo. Con esto nació el llamado Efecto Mozart. Esta hipótesis sostiene la existencia de una serie de beneficios que produce el escuchar la música de Mozart. Los estudios que se realizaron para investigar este efecto se realizaron en una obra muy concreta de Mozart, la sonata para dos pianos, Kegel 448. Y a esta sonata se le atribuyen propiedades, al igual que a otras composiciones similares para piano del mismo autor, por su estructura, por la melodía que contiene, la armonía y el tempo, la velocidad. Así que la hipótesis actual es que escuchar a Mozart aumenta la inteligencia y trae beneficios cognitivos en bebés y en niños pequeños. Es por eso que muchas futuras madres, entre las que se encontrarán algunas de nuestras oyentes, comienzan desde el embarazo a hacer que sus bebés escuchen las sonatas para piano de Mozart. Y nosotros vamos a potenciar todo esto pues poniendo un poquito de música para piano de Mozart. Si tienen por allá niños pequeños, acérquenles la radio acérquenles a la música porque llega el efecto Mozart al programa no hemos podido salvar las vidas de los de los niños de Ubalde pero vamos a ver si somos capaces de propiciar una mayor inteligencia y mayor humanidad a través de la música a nuestros pequeños que respeten a los demás que sepan ser felices y disfrutar de la belleza. Quizás Mozart nos ayude a conseguirlo. Pues nuestro efecto Mozart hoy viene de la mano de Alicia de la Rocha y André Previn interpretando esa famosa sonata para dos pianos Kegel 448 con la que se originó la hipótesis del efecto Mozart. Pues, eh, la música está probado que constituye un método para prevenir dificultades en niños, así como desarrollar habilidades cognitivas y emocionales. De hecho, hay suficiente evidencia científica para demostrar que las intervenciones musicales son alternativas a problemáticas que afrontan los niños y los adolescentes. Y además, la música es un método que generalmente es más aceptado por estos colectivos. Me gustaría resumirles algunos de, de los estudios que han presentado evidencias científicas sobre la idoneidad de la música como terapia en jóvenes. Por ejemplo, Brock en 2002 concluyó en sus estudios que los beneficios sociales de los estudiantes que participaron en actividades musicales daban como resultado que hablaban más con sus padres y profesores y que les condujo a una mayor autoestima, especialmente en los niños, provocando una mayor automotivación y sentimiento de autoeficacia. También Whitwell, un poco antes, en 1977, argumentó que la música ayudaba a mejorar la autoimagen de los estudiantes y la conciencia de uno mismo. Y además, ayudaba a crear actitudes positivas hacia uno mismo y hacia los demás. En Suiza, por ejemplo, Pichiger y sus colaboradores mostraron que aumentar la cantidad de clases de música en el currículum de la escuela no tuvo un efecto negativo en el lenguaje o en las habilidades de lectura a pesar de haber disminuido el tiempo de estas asignaturas para hacer hueco a la música. Además, demostraron que se aumentó la cohesión social en clase, la autoconfianza de los chavales y chavalas, que hubo un mayor ajuste social en los grupos y actitudes positivas ante la vida. También Hallam, en 2010, descubrió que en la adolescencia la música contribuye al desarrollo de la autoidentidad mejora el bienestar psicológico, el compromiso escolar, la creatividad la empatía, el lenguaje la conciencia espacial y otras habilidades siempre y cuando, claro, sea una experiencia de aprendizaje positiva y reconfortante Si los estudios apuntan hacia estos beneficios, creo que todos tendríamos que poner nuestro granito de arena para que nuestros niños y niñas se eduquen a través de la música en valores y actitudes que puedan permitir, o más bien evitar, que sucedan catástrofes como la violencia de la masacre de Texas que hemos comentado a lo largo de este programa de hoy. Pues les invito a escuchar, amigas y amigos, el baile de los polluelos dentro de su cascarón, de Modesto Mussorgsky, de su famosa obra Cuadros de una exposición. Sintamos que son nuestros hijos y nuestras hijas esos polluelos dentro del cascarón, Estamos ya en la recta final del programa de hoy Y antes tengo que decirles que esta noche de viernes Hoy mismo sortearé a las 10 de la noche Que es la hora en la que finaliza el plazo Para enviar los mensajes al WhatsApp Como les dije ya el miércoles en la traviata Pues finaliza el plazo, como les decía para enviar los mensajes al WhatsApp, para entrar en el sorteo de las tres entradas dobles para la ópera Madame Butterfly, que hemos conseguido para nuestros oyentes. Aún están a tiempo de llamar, si quieren, al 688-713-512, hoy viernes, hasta las 10 de la noche, y dejar su nombre y lugar de residencia para entrar en el sorteo de esas magníficas tres dobles entradas para mañana sábado a las 7 de la tarde en el Palacio Euskalduna. Los ganadores podrán recoger las entradas en la emisora el mismo sábado por la mañana hasta las 3 de la tarde o bien a partir de las cinco y media antes de ir al Palacio Euskalduna a ver la función. También tenemos una entrada doble para la voz para asistir al último concierto de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, acompañando a Joaquín Achucarro los días 9 y 10 de junio, es decir, dentro de dos semanas. Así que, si quieren, pueden comenzar ya a escribir sus mensajes de texto 688-713-512 indicando, junto con su nombre y lugar de residencia, que desean participar en el sorteo de Madame Butterfly de la ópera para mañana o bien para el concierto de Achucarro con la voz los días 9 o 10 de junio, a elegir. Bueno, estoy segura de que el móvil me va a echar humo, pero eso me encanta. Me ilusionen con la música y con estas invitaciones... ...que intentamos conseguir con todo el cariño para ustedes. ¡Participen! Y vamos a ver... ...con qué nos despedimos hoy... ...pues hablando de Joaquín Achucarro... ...me parece que es una muy buena idea... ...escucharle... ...precisamente... ...en una de sus obras fetiches... ...esa que siempre ha abordado... ...allá donde ha ido... ...Noches en los Jardines de España... ...y además bajo la dirección de otro grande que se nos fue y de quien guardo cariñosos recuerdos y mucha gratitud. Fue mi maestro, igual que Joaquín. Ambos han prologado mis dos libros, uno sobre dirección de orquesta y el otro sobre análisis musical. Así que, como un pequeño homenaje a Joaquín Achúcarro y Jesús López Cobos, Vamos a escuchar este fragmento final de Noches en los Jardines de España de Manuel de Falla. Y nada más, amigas y amigos. Como siempre les digo, sean felices. Es una obligación. Y además, participen en el sorteo. Quizás les toque. Como siempre, les espero la semana que viene. Que la música les acompañe. Agur.